0: 大家好，欢迎来到科普顿 Nature。OK， 上礼拜五就是跟几个群友，然后一起出去吃饭。呃，我因为这个应该不是我第一次跟群友吃饭啦、啊。上一次跟群友吃饭大概是在手拿拿的台湾 Group 的时候，那个时候其实蛮有趣的啦。现在应该可以讲了，反正那个时候我们十几个人去吃饭，就是聚会结束之后，然后十几个人去吃饭，然后到最后只有。只有两个人没有中 Covid 1 9其他十个人好像都中了。就就我自己知道的资料来说，应该是这样。啊，干，我就是那七两个其中一个。干，我觉得我还那个时候还蛮厉害的。但是但是说实话，这一波就是 Covid 1 9嗯、呃，这两三年来，你说我自己到底有没有中？其实我觉得还蛮难受，说不定我有中，但是就是一个呃，没有什么反应。然后可能也验不太出来的一个人，因为因为我们公司会每个礼拜都会让我们强，就是会让我们验。那事实上，嗯，我到目前为止，呃，今年应该都是到十月多、十一月多，我应该每个礼拜都有验。那当当然是自己做快筛啦。然后其实到目前为止，就是没有验出来过。都是一条线，所以，嗯、呃，从快筛的结果来说，我应该是没有得过。但是你说我自己有没有得过，其实，嗯、呃，可能我自己也不太清楚吧。因为快筛毕竟有它的准确率啦，那到底筛筛出来的准确率是不是在误差值还是怎么样，其实也不知道。而且我自己本身就有一些过敏性鼻炎，所以就算没有得到 COVID-19， 有些时候也是会。就是因为过敏的咳嗽，或者说因为过敏的那个流鼻水之类的，打喷嚏啊什么的，啊，这个症状可能跟抗病毒药可能可能可能也是有点像，所以就算有中，我可能会觉得啊，那就是过敏这样。所以反正那个时候就是觉得干很夸张。那这一次呢，应该是不会的啦。啊，反正就十几个人，就是也是一样去吃饭。那我觉得，我觉得就是。在加入币圈之后，呃，我自己也被强迫的去认识一些新的朋友，因为我自己像向来是，就是在家里，哎、欸，也不是在家里面啊，都是比较习惯自己一个人自干了、啊。那其实很多时候就是因为好玩嘛，然后反正就做一些东西这样，然后研究一些东西啊，尤其是在币圈，其实很多东西它就是用扣的形式来表现。那对我来说，看扣这件事情其实是蛮自然的，也是蛮有趣的。大部分的情况来说啦，如果你没有压力的话，应该都还是蛮有趣的。然后就是会自己花时间去做钻研，所以呃比较少会有机会跟跟其他人讨论。那因也因当也是因为碧轩，其实很多时候。嗯，你你那你也知道，反正就诈骗很多。那其实大家都会习惯去关私讯，所以我自己也很少会去私讯别人。那也就是因为这样，所以就更不用说去、就是、会跟群友约出来吃饭。那通常会约出来吃饭，就是因为大家在 group 里面，然后大家说：“哎、欸，要不要一起出来吃饭、啊？”他可能回来台湾、啊，然后或者说离开的时候。就是可能出可以出来聚一下，那这应该算是第二次啦。那这一次主要是因为一个群友他从新加坡回来，那他回来的时候，那个时候我刚好人不在台北。那这次他要回去新加坡，然后就想说啊，算了，干脆就出来吃个饭一下啊。我觉得整个整体的情况还不错啦，就是大家气氛都还都还蛮好的，然后群友人也都还蛮还蛮 nice 的，然后应该也不是应该是说还蛮有趣的啦。然后大家聊了各自到底在干嘛，然后主要当然主要这一次出来聊比较多，应该是 F T X 跟相关的东西啊。那这一次我自己这样嗯聊下来，我发现事实上大家真的都还蛮还蛮还蛮敢的。事实上我在当初在 F T X 的事件的时候，嗯，我自己是比较偏向于也是相信就是。也不是，也不能说相信我。我其实并不一定会相信交易所，但是我只是认为，既然他都已经做到这个程度了，应该是比较难会倒。那当然，事实上就是我错了，他他就是倒了。那虽然说我那个时候认为他应该不会倒，但是事实上我还是有做一些就是比较保险的措施，就是因为我本来就会把。钱在不同的交易所分开放，然后包含 D f i C f i 都一样。嗯，就是因为为了分散风,风险嘛。比如说，我可能一开始换呃换了一些钱在某一个交易所，然后我可能一直换，那发现其实我在那边铺钱过多了之后，我可能就会把接下来要入金的钱打到其他交易所里面，我可能就不会不会把再把交易所放在这个交易所，再把钱放在这个交易所里面。啊，当然这件事情其实就救我蛮多的啦。所以本来我在放在某个交易所的金额就不会是全部，然后再加上我在出事之前，我还是有把一些我个人认为比较重要的资产把它移开来。那当然我还是有留一些在里面，因为一些策略的关系，所以你总不可能，因为因为事实上这种。这种所谓的谣言其实会蛮频繁的，未来应该也会蛮频繁的。然后，如果你就是因为这些谣言，然后移来移去的话，其实对于你的整个规划就会比较，就比较,比較麻烦了，因为你可能就要一直移来移去。但当然，这个想法可能之后我也会改变，因为事实上有一些群友也说的没错，就是。你移开其实花的成本可能就是比较麻烦一点，但是花的成本其实是蛮少的。那如果说是这样，如果说花的成本是蛮少的话，那你为什么不先把移出来？当然移出来什么时候移进去，那又是另外一个问题啦。因为你总不可能就呃，或者说因为有一些策略的关系，你总不可能就那个交易所就不放。对啊，所以我觉得这都是还蛮考验的东西。所以，我我自己觉得，再怎么样，你应该都还是会放一些资产在某一些交易所里面，除非你那个交易所你完全就跟你的策略就完全没关系。但只要你还是有打一些策略的话，其实你还是会挑选一些交易所放，只是说，而且某一些交易所它的一些条件可能会影响到你的策略，比如说像未纳量。或者是说像那个交易所深度，这些其实都会跟策略有一些关系，所以诸如此类的，我觉得之后我可能还是会放，其实策略可能还会是一样，就是呃，你还是会放一些交易权在，放一些钱在某些交易所里面，只是说你可能会归纳一些钱，就是它只要有问题，你可以提早先抽出来。这样的话就可以避免就是损失过大。那其实跟我这一次的事，跟我这一次的处理方式也是一样啦，就是可能我还是有一些拿一些钱出来。那当然，这这样的做法，它不好的地方就是说，你再怎么样，可能都还是会，如果真的是有什么事情发生的话，你可能还是会损失一些钱。所以我觉得这东西就是一个是就是一个权衡啦。然后这礼拜其实我在。市场的关注就比较少，因为这礼拜主要都是在打一些电动，然、啊、后主要是去打那个宝可梦珠子。上上一次我有说，其实我上一次在打宝可梦的时候已经是就是经营版的时候了。那事隔多年再回来打，我觉得我本来觉得其实基础上，呃，其实进步蛮多啊，确实也是进步蛮多的。但是我漏算了一个东西，就是嗯。因为我很少去打其他游戏，那我也不知道其他游戏做的怎么样。但目前看起来，其实其他游戏有很多游戏其实做的画质已经跟我想象中的好很多了。然后这一次《珠子》就为人诟病的，其实就是它画面就是比较没有那么好看。那呃一开始不知道，但是当很多在巴哈的讨论站之后，然后发现有很多群友贴出一些其他游戏的。画面，然后发，我才发现，哦，干，原来其他游戏真的是做的是蛮好的，那个画质跟珠子确实是有差，你可以很清楚的去分辨说，哎、欸，其实这个画质真的是比较好，那这也难怪，就是为什么其他人会开始去，嗯、呃，就是去公干说啊，其实你做的很不好啊什么的，我我现在已经可以理解了，然后再加上它的画面确实是。只要当某一些场景出来的时候，它就会蛮卡的。那其实我觉得这些都算是很明显的缺点。那甚至还有一些 bug， 哦，像我昨天就遇到一个，明明应该要有一些闪光的宝可梦，然后突然间它闪光就不见了。但进入战斗画面之后，它闪光又出现。我觉得这诸如此类的 bug 确实是还蛮蛮蛮明显，的，但是。严格上来说，它不会让你没有办法玩啊。就是所谓的没有办法玩，就是说玩到一半，然后突然间就宕机，然后玩不下去，是没有这个状况了。但是除此之外，我觉得还还是可以继续玩，但是就是可能会玩得有点辛苦<笑>。那我觉得这也是目前看起来很多宝可梦玩家他们一致共同的心路历程。就就是爱爱玩又爱闲啦，那嗯，我自己是觉得爱玩又爱闲没有什么问题，但是很多闲的那个的那个语气，其实我觉得就看起来头就有点头也是蛮痛的。我不知道为什么，其实很多人真的很呛。干真的是超呛啊，他就一定要把这个东西，就是就是有点像是我花钱，那我就是我就是很屌这样。那我觉得也不止在游戏啦，我觉得在 B 区也是一样，就是很多人他、啊、可能会觉得，嗯，他今天做了什么事，或者说他今天是顾客，或者说啥小啊，就觉得他自己很屌，然后就讲话就就就很呛，然后就就硬要把别人就是讲的，就是超烂。嗯，比如说像这次游戏来说，我我我也是就是这样比较下来，确实他做的没有那么好。那如果是我遇到这个状况的话，其实我可能就会，呃，就是不玩，或者说，或者说就直接把它退掉，或者说直接等更新档之类的，我就不会特别还要写一些文章，然后用用很用很就是怎么说，就是很很干掉的语气，然后一直说啊这个游戏就是不好，然后游戏公司就是很烂，然后。呃，游戏公司就是不长进，然后他就是，嗯、呃，把玩家当提款机啊什么的。我觉得，然后用很喜欢用一种恨铁不成钢的语气，然后去说啊，我就是为你好啊，你这样很不争气啊啥小的。嗯、呃，我就是有我我自己是有点不太理解这个感觉啊。就是你，你这游戏就不好归不好，但是就你就不要玩嘛。当然，这是我自己的做法啦。我其实比较不太能够理解，为什么你可以花那么多时间，然后一直去骂这个游戏。那当然，平常心讲，我自己觉得，如果是以它发售量跟其他游戏公司比起来，然后还有它做出来的画质，确实是有点嗯配不起它这个销售量的一个身份。你毕竟你花了，就是你已经得到这么多名声啊，你也卖得这么好。如果说你你做成这个样子，确实是有点奇怪。就是理论上你有应该算是有资源了，但你做出来的那个游戏品质，居然却感觉好像就是工作室做出来的东西，就会觉得嗯，蛮奇怪的。但我自己会觉得可能。有一些原因是他把大部分的时间花在就是游戏的玩法跟一些宝可梦的设计上，当然这是我自己的猜想了。其实说不定这个部分的花的时间可能也没有那么多，那也也真的说不定其实是游戏公司他自己就呃、嗯、有点像是。呃，因为我这个 IP 很好很红，那就算我做的再烂，可能都会有人玩。或许这些原因可能都有都有可能是他游戏画面做的相对来说没有那么好的原因。尤其是这一次大家很喜欢拿那个宝可梦阿尔宙斯来比较，那很明显啊，宝可梦阿尔宙斯它的画面确实也是比宝可梦组织来的好蛮多的。那嗯，在这个，在这个案例上，很多人可能就觉得说啊，其实宝宝可梦耳宙斯是在宝可梦珠子大概半年到一年前发行的，所以理论上宝可梦珠子应该可以继承它的优点。但我自己其实关于这一点，我自己其实就会有一些不同的看法。我自己会觉得，当你两个游戏在一年内，或者说接近一年。同时发售的时候，它的开发的周期绝不太可能会是你先开开发另外一个，然后再再开发这一个，它应该都会是两个开发 team 然后去共平行开发的，因为基本上你应该不不会有那么多时间，然后先开发另外一个，开发另外一个完之后，然后检讨，然后吸收目前的想法。接下来再开发下一个，因为基本上是时间应该就是不可能来得及的。事实上，应该就是两个不同的专案同时间开发。当然，你说这两个专案同时间开发会不会有就是资讯交流的状况？我觉得有可能会有，当然也有可能它其实就是两个开发的方案，其实就会走两个不同的方向。主要是因为，其实大家在开发产品的时候，也不见得知道哪一些玩法、哪一些设计其实是大家所喜欢的。因为其实这些东西都要，都要，嗯，一步一步探索，然后得到市场的反馈才会知道。所以很多人就会说，很多人常常就会，就会说啊，某公司的 A 产品它有一些优点，但是可能同年的 B 产品它就完全没有吸收这些优点。我自己觉得是。当然，两个开发的 team 他们之间的认知上不一样，这也是有关系。然后他们考量可能也不一样。然后还有另外一个点就是说，其实他们在开发之前，并不一定确定有哪一些东西是一定会卖的，有哪一些东西是一定会喜欢的。我觉得这些东西其实是蛮难说。然后再加上每一个产品它考量的点，然后设计的风格可能都不见得一样，所以你在 A。做的东西，你要移植到 B 要做同样的东西，我觉得不一定是那么容易的一件事情啦。尤其是我自己在做软体开发的经验来说，我自己也会是比较属于这种看法，因为很多东西确实是它就并不一定可以像我们想的啊啊，啊反正这边都已经做了嘛，那就是直接用这方法去做就好了。我觉得。不太是这个样子啊，反正这一次玩到目前为止，我觉得还算可以啊。虽然说我自己对于这款游戏玩到一半，其实也是有点，就是头会有点晕。那我不晓得是我自己本来就会对3 D 游戏会有会有会有三 D 晕的状况，还是这款游戏就如大家所说的是因为它的那个会掉帧，然后再加上它的一些什么地图会旋转的原因，导致我自己会晕。因为我玩的游戏比较少，所以我自己是分辨不太出来。但是很确实的是，我自己也会对于这款游戏会有玩一段时间之后，也会有一些晕的那状况发生。但玩到目前为止，我觉得这个晕的状况还是可以接受啦。那顶多就是休息一下，其实也就还好。因为反而你如果不晕的话，那你一直玩下去，可能对于身体的负荷可能还是比较高的。所以我觉得这一点来说，对我来说比较没有什么太多的，呃，争议。因为因为对我来说，我也很怕，就是我玩太久，然后就一直玩，一直玩，然后就比较沉迷。我觉得这个反而从另外一个角度来说，是一个呃一个保护措施啊。所以对我来说，影响还好。但这是建立在我还没有遇到一个很大的 bug 或者闪退的状况下啊！如果我真的遇到的话，说不定我也会超干。Anyway， 反正宝可梦珠子的心得大家就这样，我觉得还是蛮不错玩的了。OK， 那嗯，虽然说上上礼拜我开有去买个游戏，然后转换一下心情，但是事实上这礼拜我已经慢慢的在花多一点时间回到币圈的状态里面的那。嗯，我应该在文章里面有提过。事实上，我文章应该已经写过，就是有记录过不少篇的。其实我已经慢慢的，呃，应该说，我这一这一两个月以来，其实就在慢慢的去关注 ZK Sync 这个专案。那 ZK Sync 呢，是一个 ETH Rollup， 那它主要就是在做 ETH 的 L2， 希望可以透过。将交易放到有兔，然后去增加呃 ethering 的 input， 那同时间可以让它的那个负担降低，那负担降低可能最终可以让你的交易的手续费下降，因为可能就不会那么拥挤嘛。就像我们以前曾经说过的，一个球场里面，你假设只有一个门，那可能大家都会往这个门去挤。那既然往大家往这个门去挤，为了想要更快离开这个地方，你可能就会花更多的钱去，呃，买一些，嗯、呃，高级通道，或者说直接氪金，直接快速离场，走快速通道，走 VIP 通道之类的。但假设这个机场里面有很多个门，那可能这件事情它的它的效益可能就你就不一定要去。花一些钱，花多余的钱去走快速通道，你可能走正常通道，但你走不同的门，你可能就可以出去之类的。他同时间能够处理的资讯量可能就比较大。所以 ，ZK Sync 是一个 ETH Rollup 的的一个专案。那他们这些专案主要的 idea 其实也蛮简单的，因为你在链上，我们所知道的你在链上你的。效率相对来说就比较低嘛，因为同时间你要让很多在不同地方，然后甚至不同来源的 validator 去做你出快的动作，那中间就会有很多验证以及你要去沟通的一些呃开销，那这些开销就会让整个出快的时间变得比较长。那也是因为出块时间比较长，所以相对来说就会比较没有效率。如果你拿传统的资料库的系统来比的话，那所以如果说我们在链上我们处理的东西相对来说比较没有效率的话，那我们其实就可以把东西放在链下就好了，就是把需要大量资源处理的东西放到链下就好了。那 zk rollup 它其实就有点像是这样，它其实，在链下里面。去收你的 transaction， 然后把你的 transaction 做成一个呃，做成一个 proof， 它就是有点像是把你的东西做成一个证明，然后打到链上，再由链上的 smart c o n t r o l 去做 verify， 去 verify 你这 proof 是不是正确的。那如果说你这个 proof 是正确的话，那我们可能就就是就是去认可，哎、欸，你这个 proof 基本上是是 OK 的。那怎么产生这个 proof？ 就是 zk sync up 在出在想办法克服的过程。因为你在链上，其实你并不一定能够相信链下所发出来的东西，尤尤其更何况是 proof。所以你要怎么样有一个机制，可以让链上在不知道你链下的状况下，然后又能够去呃去。呃去去知道说，哎、欸，其实这个交易是没有错的。那这个就是整个 ZK 他在做，他在努力的地方。那当然，我就是哎、欸，对，还是情侣要先下。就是，嗯，我现在讲的这些东西，其实都是我自己个人的理解。就我、是呃，因为我会自己去看空，然后去比对一些文件，然后发现，哎、欸，可能有一些东西可能真的是这样。但是，并不代表我讲的东西就一定是对的。如果说你，你想要听的话，你可能就当做一个参考，那就不要完全相信我讲的东西，因为可能我讲的东西，我我可能也不是故意的啦，但可能就是我看错，或者说可能就是我解读错了，或者说我可能理解有一些跟真实的状况可能有一些误差，但反正我就是讲我自己认为可能是怎么样。那嗯，因为因为我自己其实也有把这些东西。就是比较细部的，呃，它里面扣在写什么，然后写到文章里面去。所以，嗯、呃，我我我觉得，如果你真的有兴趣的话，其实你应该还是可以根据我自己的文章，然后去自己去做一些探索。那这样对照下来，你可能会对于我在讲的东西会比较会比较理解一点，比较完全的去相信说，哎、欸，其实就是他讲什么，然后可能就是怎样。我觉得这一点都是一直以来我相对来说我比较害怕的，包含其实上一集我有讲过，就是为什么我很少会去，嗯，推荐说哪一些标的可以买，因为其实我自己觉得是蛮可怕的啦，因为连我自己都没有办法保证这东西我讲的就一定是对的，然后我也没有办法保证这东西它的未来性一定是 OK 的状况下，我只其实就会怕说我只是。嗯，就是想分享一些东西，然后到最后就害了别人这样。Anyway， 嗯 ，ZK 它的做法就是将它它将一个 proof 里面，它使用它将这些交易的资料把它做成多项式，就是你以前有学过那一元二次哎，伯、欸、仲法，就是二元一次联立方程式，然后什么三元一次联立方程式。还有甚至还有次方的的那种呃方程式的解法。那他把那个资料转成那种方程式，然后再透过这个方程式把它写成一个题目，然后再将这个题目 pass 给 verify 那个节点的验证者。节点验证者验证，假设这个题目它这样是对的，那。某种程度上就会代表说，哎、欸，你这个东西其实是没有被篡改过的，大概上是这个样子啊，就是嗯，它的大致上的逻辑是这个样子。那这个东这个东西对我来说很有趣的地方，就是说，嗯，我觉得它跟 machine learning 的东西有点像，但是本质上是不太一样的东西，因为在 deep learning 里面，其实我们很像的地方是我们也是根据资料，然后先去生成一个多项式，尤其是在 deep learning， 其实也是生成一个多项式，然后我们也是不断的去调整这个多项式，它修改就是它的呈现，因为因为一开始，呃，或者是说在 deep learning 里面，我们要做的东西就是我们要找到一个 function 这个 function 是可以完美的。解决我们的问题，比如说你要做人脸辨识，那人脸辨识它其实就是一连串的人脸的图片当做你的 input， 然后这个人是谁，这个这个答案当做是你的 output， 或者是说讲简单一点就是这个人是不是一个人，当做一个是非，当做一个 output， 所以当一个照片进来的时候是一个 input， 然后判断这个照片里面是不是一个人，然后。这个是当做这个 output 的话，我们的目的就是要找到这个吃这个照片的函式，因为这个这个函式必须要把这个照片的资料当做是 input 喂进去，那经过一个方程式的运算之后，它会出现一个 output， 这 output 就可以呈现说这个照片到底是人还是不是人。我们为了要找到这个方程。我们为了找到这个函数，我们就必须要用一些什么呃 gradient descent 啊，或者说甚至 optimizer 方法，然后不断的去修正这个函数的参数，最后会我们会找到一个，我们可能会找到一个呃可以完美的呃解决我们的问题的这个函数。那在那个呃 ZK 他们所做的 prove 的方法。的原理是，他们将这一些资料，然后把它转换成多项式的方式，然后再透过这个多项式的方式，因为因为透过多项式的方式，就有点像是你在坐标空间里面，然后用你的资料在坐标空间里面找到一条一条方程式，然后用这条方程式去给另外一个人去算，然后算完之后，假设结果跟你。的呃设计的方式是一样的，因为你会告诉他说你应该要怎么算，然后你你会有什么资料，然后透过这些资料，你算完，假设你跟他一样的话，那我们就确定，哎、欸，其实这个中间资料其实没有被没有被篡改过的，他的他的状况有点像是这样子啊。那对我来说，其实咳咳他们中间就会用了很多多项式的特性，比如说你在某一些点。然后去，呃，放一些音谱进去的话，你可能就会将你的答案限制在某某几个区域里面，所以你们中间会被篡改，但是你又得到同样的答案的几率就会蛮小的，就是甚至是不可能。那透过这样子的机制，它就可以让双方在不知道对方是谁，然后也不知道对方的其他资讯的状况下。然后就能够验证，哎，这个东西可能就是我们所要的。我觉得这一点真的是蛮，就是算对我来说算是蛮神奇的。它真的是呃讲很多多项式的东西，在不同领域里面用不同的样貌去呈现出来。当然，这是我目前的理解啦。事实上，整个呃 ，ZK 的加密方法。它有很多变种，像我们刚刚讲的是 ZK p r u n k 或者说 d k Snark，S A S N A R K， 然后事实上还有什么 S ZK S T A R K， 这是一些不同的 ZK 的 Zero Knowledge 的的加密方法，姑且把它称之为加密方法，因为我会觉得那就是一种你跟对方的加密解密的方式，然后确保你们两个。写就是得到的资讯是一样的，这个东西其实到目前为止我都还在不断的去研究啊，所以不见得我现在讲的东西就一定是对的。然后就像刚刚讲，它其实有很多变形，那我也慢慢的在从一些简单的 case 里面去，就是去慢慢实做，慢慢摸索，确保我知道的东西是对的。所以其实我在文章写的目前也写的越来越慢。主要的原因就是因为其实要花很多时间去理解，然后再加上虽然我自己还有其他工作，所以我也不太可能完全都把时间花在上面，但就是慢慢做了。那到目前为止，我会觉得这样子的做法其实蛮有趣的，就是这个 l e y o knowledge 的 proof 其实是蛮有趣的。那我想可能未来在 ETH 的开发上面，这个东西可能真的会成为一个很不错的工具来使用。它其实跟手拉拉不太一样，因为手拉拉事实上就是，它就是用架构跟 asynchronous 的方式，想办法把 throughput 跟 latency 拉到一一把 throughput 拉高，把 latency 尽可能降低。但是在 zk 里面，它其实可能它想要做就是想办法透过链下的机制，然后将 proof 里面再链下产生。因为你一部分把资料放在链下产生的话，你可能在链上的那个的负担可能就会比较低。那通过这样的方式，它也可以，可能也可以变相的去加深它的效能。OK， 那我们今天就先讲到这边，那我们下次见，拜拜。